0: En esta emisión hablaremos acerca de las relaciones abiertas con Denise Rendón, psicoterapeuta, grafóloga y sexóloga en formación que nos hace reflexionar acerca de la forma en la que amamos. No te puedes perder este podcast porque fue una de esas charlas entre amigos en las que rompimos muchísimos esquemas tradicionales y nos enfrentamos a nuestras creencias respecto al amor. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigos, amigas del arte de charlar, sean bienvenidos a un miércoles más, a un miércoles rico que pues es miércoles 10 de la mañana, hora del El Arte de Charlar y como ustedes ya lo leyeron en el título de este podcast y ya lo escucharon en el intro vamos a hablar acerca de las relaciones abiertas, un tema que les voy a ser súper, súper honesto me ha costado muchísimo, un tema al que le huí durante aproximadamente... 17 capítulos y es que por creencias por costumbres, por ideologías la verdad es que es un tema que no quería tocar y que en algún episodio ya se había asomado y lo mencioné en ese episodio y lo vuelvo a mencionar ahorita es un tema muy difícil para mí porque siempre he crecido en relaciones monógamas, siempre he tenido relaciones monógamas, pero ya adentraremos un poquito más dentro de todo esto, porque hoy estoy muy emocionado Estoy muy emocionado, además de que voy a romper un límite y una regla con este tema, también está una mujer a la que admiro muchísimo, que coincidimos ya en algunas otras colaboraciones, en su podcast, en algunos lives. Ustedes ya la vieron, de hecho eh, tuvimos la fortuna de conocernos a través de un amigo en la presentación de ese libro y ella es Denise Remón, psicoterapeuta sexóloga en formación y grafóloga. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida al, al Arte de Charlar.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Carlo. Este, Estoy muy, muy halagada por esta invitación y por esa presentación tan bonita. Me encanta estar aquí ahora con tu audiencia.
0: Denise, pues la verdad es que es un tema el que traemos hoy muy difícil para mí porque, eh, como lo mencionaba al inicio, mis creencias siempre han sido en una relación monógama en algún momento creí en este falso amor Disney. Y digo falso porque no siempre el amor Disney es real. No siempre el amor Disney va a terminar en la boda, en el vestidazo, en la supercena. Entonces, pues las relaciones abiertas son un tema que la verdad, no sé, le huía demasiado. Pero denis cuéntanos un poquito más acerca de qué son las relaciones abiertas. Y cómo es que debemos de aprender... Eh, si bien no a normalizarlas, porque la palabra normal creo que es una palabra que ya no debe de existir en nuestra generación, sino a aceptar esta diversidad en las relaciones que ahora existe.
1: Claro, claro. Pues bueno, súper interesante tema, Carlos, y te felicito por estirarte hablando de temas incómodos. Porque justamente no se trata de nosotros. También en el podcast, tu podcast, en lo que jamás diré, pues justamente lo comentábamos. No se trata de nosotros, sino de lo que le aporta valor a otras personas. Y veo tu cara, realmente es un tema que te tocas, o sea, te estás tocando el rostro así, las mejillas, así como que ¡ah! O sea, realmente es un tema bastante, bastante incómodo para ti. Pero déjame compartirte que para empezar definamos qué es una relación. Partiendo de ahí, una relación sentimental, sí, vamos a, vamos a hablar de dos personas, Este, no soy tan, ex, tan, tan experta en el poliamor, por eso no hablo de poliamor, pero vamos a hablar de una relación tradicional entre dos personas, no importa si es heterosexual, si es homosexual, no importa. Una relación sentimental se da entre dos personas que deciden compartir un proyecto de vida, punto, tal cual. ¿No? Y que obviamente involucra eh, justamente, pues, responsabilidades y también, de alguna forma, compromisos sexoafectivos. No le quiero llamar obligaciones porque nadie está obligado a nada, pero compromisos sexoafectivos. Y es simplemente eso. Ahora, ¿qué es una relación monógama? Una relación monógama, pues, es la típica relación tradicional en la que. La mayoría hemos crecido y estamos acostumbrados. Yo creo que esto también tiene que ver con una cuestión de accidente geográfico. O sea, si nos vamos a otras partes del mundo donde la poligamia, pues, básicamente está bastante aceptada, o sea, no, no hay tema, ¿no? Pero en un país como el nuestro, en el que las tradiciones y principalmente eh, los dogmas o doctrinas religiosas imponen que una relación sexoafectiva debe ser solo entre dos personas, pues obviamente que nos causa muchísimo conflicto el pensar que algo se puede abrir o que puede haber más de dos personas involucradas en una relación. Por supuesto, una relación monógama tenemos que saber, y, y, y yo lo digo muy abiertamente, vamos a poncharnos el globo. Las relaciones monógamas son una imposición social, tal cual. Una imposición social no... no no somos monógamos por naturaleza. Podemos serlo porque tenemos raciocinio, por eso es, se supone que el cerebro, <risa> se supone que el cerebro es lo que nos distingue de, eh, de los animales, ¿no? Pero justamente existen las relaciones monógamas porque la sociedad así nos lo impuso, de alguna manera nosotros lo adoptamos y nos gustó. Después utilizamos el argumento de que pues es más sencillo solamente lidiar con una persona, mantener una sola familia y muchas de esas cosas. Esto no es bueno ni malo, simplemente es como es, ¿no? Pero de una manera natural, o sea, no biológicamente no estamos programados para ser exclusivos de alguien. Incluso, esta cuestión de la monogamia, también es bien interesante ver cuáles son sus orígenes, pero una parte de estas vertientes es que nació a partir del control, de querer controlar o de querer querer poseer a la otra persona, ¿sí? Entonces, pues ahí no estamos hablando de un amor tan libre o tan pleno, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, eh, evidentemente, cuando se tiene salud mental, emocional, responsabilidad afectiva, inteligencia emocional y muchas otras cosas, aunque estés en una relación monógama, sabes que tu pareja no te pertenece y que si llega a tener otros comportamientos o a romper ciertos acuerdos, no se trata de ti, no es que te haya querido ser infiel, no es que estás insuficiente. Oye, pues es que somos monógamos, pero caché a mi pareja viendo pornografía, que es algo que generalmente algunas mujeres, en particular a las mujeres que vienen conmigo a terapia, les causa mucho conflicto. y Entonces que su pareja vea pornografía, para ellas es infidelidad, para ellas es sentirse humilladas, denigradas, que no son suficiente ¿no? Y comprendo porque ellas de alguna forma se sienten traicionadas. Sin embargo, fíjate hasta dónde llega el querer controlar hasta los pensamientos y las fantasías de tu pareja, ¿no? Cuando se está en una relación monógama. Y es que justamente es eso. No existe de manera natural que solamente queramos compartir todo con una persona. Ahora, aquí un paréntesis. Yo de confesarte que cuando era más jovencita... Yo no quería que mi novio volteara a ver a nadie más. Él tenía bastante inteligencia emocional y me decía, pues es que está guapa. O sea, sí me gusta, está guapa, pero no quiere decir que voy a hacer nada más. Pero obviamente yo no tenía ese nivel de inteligencia emocional. Al pasar los años, obviamente que pienso muy distinto, porque claro que puedes admirar la belleza de otra persona, el físico, la inteligencia de otra persona, la capacidad de alguien más. Por supuesto, y no quiere decir que tu pareja no sea suficiente, ¿no? Pero bueno, solo para cerrar como este corchete sobre la monogamia, la monogamia no existe, incluso es, digo, ya por términos prácticos, incluso de salud, de salud sexual, ¿no? Este, Porque pues por algo también se, reprodu, se reprodujeron tanto las enfermedades de transmisión sexual, porque pues no había un control, este o sea, tiene sus pro y, y, y sus, no quiero decirle contras, pero tiene, tiene sus antecedentes, ¿no? Entonces tiene sus beneficios, pero también tiene ahí una historia que no es tan saludable. Entonces los beneficios son, pues obviamente delimitas eh, la cuestión de la convivencia familiar con una sola persona. Ahora, como está encarecida la vida, pues nada más mantienes una familia, una sola pareja y muchos de ese tipo de, de eh, pues de situaciones ¿no? de la vida cotidia, cotidiana. Pero el trasfondo el es bastante, eh, además de querer prevenir las enfermedades, pues o sea, principalmente es por el control y por la inseguridad y por querer dominar a la otra persona, que es una relación abierta. Una relación abierta, hay diferentes tipos de relación abierta, por supuesto, pero una relación abierta es cuando decides unirte también y compartir un proyecto de vida con otra persona, pero defines acuerdos. ¿Cuáles son estos acuerdos? Estos acuerdos es abrirlo, pero no quiere decir que lo tengas que abrir de par en par y de que, de que vas a ser poliamorosos y que ahora swinger y que... O sea, no quiere decir exactamente eso. O sea, la gente le da mucho miedo como pensar más allá, pero una relación abierta simplemente es tener un acuerdo de, por ejemplo, casi siempre tiene que ver una connotación sexual. Un acuerdo con mi pareja de que somos exclusivos emocionalmente, por ejemplo, pero sexualmente puedes ir a experimentar con otra persona. O podemos ser swingers también en algún punto. O, ¿sabes que eh, Podemos nosotros decir cada cierto tiempo, cada tres, cada seis meses, vamos a tener una noche libre. Entonces tú vas a salir con quien tú quieras. Si quieres, puedes contarme detalles, lo que haces, con quién lo haces o no. Hay gente que no le interesa saber porque eso le genera inseguridad, le genera ansiedad o simplemente no tiene la necesidad o el morbo, la curiosidad de saberlo, ¿no? Pero hay otras personas que sí, ¿no? Que no es... No es tanto que quieran saberlo. Bueno, hay gente que sí porque es controladora y es insegura. Pero hay otras personas que, pues, justamente es una fantasía o es un fetiche de, ay, mi amor, ¿y qué es lo que vas a hacer con otra persona? ¿Y qué le hiciste? ¿Y cómo reaccionó? ¿Y qué te gustó? Es parte incluso de la misma dinámica del erotismo. En resumen, una relación abierta es eso, Carlos. Es definir acuerdos distintos a lo tradicional y en el que las partes involucradas obviamente van a estar eh, conformes con ello. Si una de las dos partes no está conforme, lógicamente que ese acuerdo no va a funcionar y entonces una relación abierta pues no sería la indicada para ese tipo de personas.
0: Denise, haces mención a esta parte de que todo tiene que ser consensuado, todo tiene que ser hablado. Eh, la primera vez que yo me enfrenté a una persona que me dijo, oye, quiero una relación abierta, la verdad es que a mí me sacó muchísimo de onda porque te digo, en mi esquema de vida, en mi plan de vida, creo que sí está la monogamia, creo que Digo, si bien sé que hay un montón de colores y diversidad en la vida, creo que por lo menos en mi caso la monogamia es algo que está como muy claro, ¿no? O sea, ya, ya se dijo y ya es algo que tengo que cumplir y mi relación ideal, ojo, ideal sería así. Digo, en las relaciones ya, en, en la vida diaria, en el día a día, obviamente esto no es así. Y la primera vez que yo me enfrenté a una relación de estas que me propusieron... Eh, ...abrir una relación, la verdad es que... ...primero me espanté... ...después comencé a generar... ...un montón de dudas en mi cabeza... ...y luego dije, bueno, ¿por?... ...acaso no soy suficiente... ...se me comenzaron a generar muchísimas... ...y muchísimas inseguridades... ...y la otra persona, a pesar de que las intentó aplacar... ...pues no pudo, y justo es por esta parte... ...porque no estaba... ...y no estoy preparado... ...y no cuento con la, la madurez de abrir una relación... ...o no me interesa, exactamente, pero... Sé que es un tema que está muy de moda y creo que las nuevas generaciones, generaciones por lo menos los centennials, no tanto los millennials, creo que los millennials todavía nos damos nuestros golpes de pecho en este tema, pero los centennials vienen cañones, o sea los centennials tienen 11, 15 años y ya hablan de relaciones abiertas y tienen una sexualidad muchísimo más aperturada que nosotros. Muy precoz, muy eh, acelerada, pero bueno, ellos están haciendo cosas que nosotros tenemos 30, 35 años, hasta los que 38 que somos millennials y que decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? No, creo que para tener una relación abierta se debe tener cierto grado de madurez, debe de haber reglas claras y debemos de estar súper conscientes de que debemos de estar trabajados emocionalmente.
1: Por supuesto. Ahora, qué, qué bueno que mencionas esto, porque una relación abierta no es para cualquier persona. Hay que marcarlo con asteriscos grandes, con signos de admiración, ¿no? O sea, tal cual. Una relación abierta no es para cualquier persona. ¿Para qué persona, para qué tipo de persona no es una relación abierta? Y no se dice, no, no lo voy a mencionar desde el juicio, sino desde características de personalidad. Ojo, es bien importante. Si en este momento yo soy una persona que considero que no tengo adecuada salud mental y emocional, no es para mí. Si en este momento soy una persona muy insegura, no es para mí. Si en este momento, por más que sé que soy guapo, guapa, atractiva, etcétera, yo, yo padezco de ansiedad, por ejemplo, no es para mí. ¿Por qué? Porque entonces siempre voy a estar con estos pensamientos rumiantes de la incertidumbre de qué estar haciendo, con qué estar haciendo, soy suficiente, no soy suficiente, le gusto, ya no le gusto. Entonces siempre voy a estar literalmente, eh, pues no, viviendo la, la, la vida al límite, no, no lo voy a estar disfrutando. Entonces, si yo padezco ansiedad, no es recomendable tener una relación abierta. ¿Para quién tampoco es recomendable tener una relación abierta? Para las personas que tengan alguna pareja controladora o machista, o sea, para nada va a funcionar una relación así. Por más que te lo diga, no va a funcionar. Va a querer ejercer violencia y el control. Que para empezar, ¿qué tienes que estar haciendo con una relación así? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, no. ¿Para quién sí puede ser una relación abierta? Eso es algo bien importante. Para las personas... Que cuidan su salud mental y emocional en psicoterapia, terapias alternativas, con lo que te funcione. Que cuidan su salud mental y emocional para personas que tienen literalmente abierta, personas que son curiosas, personas que quieren experimentar, que aman a su pareja, pero más allá de eso es que se respetan a sí mismos y a su pareja. A veces creemos que lo más importante en una relación es el amor. Y no, no es cierto. Es lo segundo más importante. Lo más importante es el respeto. Si, por ejemplo, mi pareja me expresa que quiere abrir la relación y entonces yo ya lo juzgo de que es un pronto, de que es un gigoló o a ella que es una pu, que no sé qué, simplemente porque quiere expandir su contexto y entonces yo ya la estoy juzgando, ya la estoy respetando, pues definitivamente no va a funcionar una relación abierta. Por eso una relación abierta funciona cuando yo me siento seguro de quién soy, seguro, segura de quién soy. Cuando yo sé que las necesidades emocionales o fisiológicas de mi pareja no dependen de mí, yo no puedo controlar eso. Por Dios, dejemos de querer esclavizar al otro. Pareciera como que quisiéramos enjaular a la pareja, ¿no? Ahora, yo sé que puede involucrarse en cuestiones emocionales, pero ahorita voy más para allá. Una relación de pareja es para quien quiera ver a su pareja plena y pleno. Reitero, el respeto es muy importante, no solamente a sí mismos, sino también los acuerdos. Si definen un acuerdo, imagínate, tengo salud mental, soy de mente abierta, y el acuerdo es, ok, puedes tener relaciones con otras personas, pero que no sean del círculo cercano, y yo rompo el acuerdo, pues no, mi amor, pues no, no, ¿para qué? O, oh, puedes tener relaciones con quien tú quieras, menos con integrantes de nuestra familia, y rompes el acuerdo, pues entonces, ¿qué haces ahí en esa relación? O sea, ¿qué haces en esa relación? Mejor termina la relación, sé honesto, sé honesta, y ve y date a la persona que deseas, punto. Una relación abierta es para personas honestas. Y por honestas no me refiero como que seas crudo y le cuentes tantos detalles y lastimes a la pareja. No, no, no me refiero a eso. O sea, al menos que tu pareja tenga la fantasía de querer saber todo, pues bueno. Pero a eso lo dices con tacto y con respeto. Una relación abierta justamente, reitero, no es para cualquier persona. Una relación abierta es para cuando tú tienes la suficiente madurez e inteligencia emocional y sabes que no es que no sea suficiente, sino que tu pareja quiere complementar su placer. Es una necesidad de tu pareja. Es que no es una necesidad, van a decir algunos. Es que todo se puede controlar porque somos seres racionales. Sí, 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 por supuesto, también, concuerdo. Obviamente somos seres este. Somos seres racionales, no somos primitivos para solo irnos por los instintos. Pero entonces cambiamos la palabra necesidades de pareja a deseo. ¿Qué tal si no lo necesita, pero lo quiere hacer? Punto. Se vale. Se vale, ¿no? Porque luego de repente hay, hay personas que dicen, no, es que sí, no, mi pareja, ¿cómo? Claro, lo puede complementar, ¿cómo esto? Entonces empiezan a juzgar a la pareja. ¿Sabes qué, papacito? ¿Sabes qué, mamacita? No lo necesito. No necesito estar con nadie más, pero quiero estar con alguien más. Y si tú me acompañas, mucho mejor. Porque no, o sea, una relación abierta también es para las personas que sean equitativas. Porque no se trata solo de que, ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi amor? Este, vamos a tener una relación abierta. Yo sí me doy con todos los chavos, pero tú no te puedes dar a ninguna chava o a ningún chavo. Pues no. Y también definir eso, justamente también esta parte de, de saber, ok, se abre. Imagínate una relación heterosexual, se abre la relación, o incluso homosexual, no importa. Ok, ¿con qué género, con qué sexo género te vas a involucrar? ¿Con tu mismo sexo? O sea, si estamos en una relación homosexual, te vas a involucrar con otro hombre, con otra mujer o con alguien del sexo opuesto, o sea, refiriéndome al sexo opuesto, si yo estoy en una relación heterosexual, solamente me puedo abrir con este a tener intimidad afectiva o sexual con una persona heterosexual, o lo puedo abrir con otras mujeres, porque eso también es bien importante, porque si no se definen los acuerdos, y si no existe claridad y comunicación completa, o sea, transparente y radical, no va a funcionar y ese acuerdo se va a fracturar y obviamente que esa relación que pudo haber sido muy bonita ya está bien rico y bien sabroso. O sea, obviamente, digo, yo nunca he tenido una experiencia así, tal cual, eh, pero tengo pacientes que han abierto su relación y les ha ido súper bien, Carlos, ¿eh? O sea, definitivamente es algo que hemos como satanizado mucho, por decir algún concepto, que hemos juzgado tanto y que, por Dios, o sea, cambiamos como seres humanos cada seis meses. Obviamente una pareja también tiene su ciclo. Hay un punto en el que no es que no ames a tu pareja, pero quieres que la chispa reviva, no nada más la parte del enamoramiento. No solamente quieres sentir la parte estable o, o plena del amor consciente, sino que también dentro del amor consciente pues se vale variarle, se vale hacer cosas distintas para no entrar justamente dentro de la monotonía. Qué interesante, ¿no? Monogamia, monotonía.
0: Claro, creo que esta parte de experimentar cosas nuevas, de abrir, de no caer dentro de la monotonía, pues se tiene que, que hacer en tu relación. Pero aquí hay una, una
1: parte clave y es que todos... Tu carita, me encanta tu carita.
0: <risas> Ando con una cara, Denise, así. Muy raras veces con los temas del podcast me he quedado realmente impresionado. Y la verdad es que este es un tema que, como lo dije al inicio... Me ha costado muchísimo, Me tarda, nos tardamos 17 episodios en llegar aquí, pero ya estamos aquí, tenemos que tratarlo, tenemos que comenzar a abrir nuestra mente porque es parte de, y es parte de la esencia del podcast, y, y regresando al tema, eh, creo que una de las partes muy importantes dentro de todos estos acuerdos que se puedan generar dentro de una relación abierta es que las dos personas estén de acuerdo me Justo hace una semana, unos días, me topé con un amigo que no veía desde hace años Que me contaba que su relación había terminado porque decidieron abrirlo Porque decidieron incluir a terceras personas a toda esta parte sexual Y, y la relación tronó porque mi amigo no quería que eso fuera así Pero con tal de complacer a la otra persona, con tal de... ...cubrir las necesidades... ...afectivas y la persona ...aceptó adentrarse... A ...esta relación... A, ...a abrir... ...esta manera de amar... A aceptar... ...creo que la palabra... ...indicada sería... ...aceptar esta manera de amar... ...entonces... ...él se lanzó... La, ...la relación tronó... ...inevitablemente tronó... ...porque no iba justo... ...con sus principios... ...con sus valores... ...creencias... ...con los tabúes... ...que en ese momento tenía... ...entonces creo que sí es muy... ...muy importante que si vas a abrir tu relación, uno, lo tengas que hablar desde el inicio, porque creo que estos son de esos temas incómodos que debes de preguntar en la primera cita casi casi, ¿cuál es tu ideal o tu modelo de relación? ¿Monógama? ¿Una relación abierta? ¿Amigos con derecho? Lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que hablar desde el inicio. Y dos, si ya llevas muchísimos años en tu relación y de repente deciden abrirlo, los dos deben estar de acuerdo en que esto va a pasar ¿No? y trabajarlo. No sé si sea prudente trabajarlo en terapia, si sea prudente nada más que se quede como en la relación, pero creo que es algo que se tiene que hablar y trabajar muchísimo.
1: Sí, por supuesto. Fíjate que ahorita que este bueno, que te estoy escuchando, estaba pensando, o sea, porque yo también me lo he cuestionado más allá de los títulos profesionales que uno pueda llegar a tener. Eso es algo bastante personal yo, por ejemplo, me considero alguien de mente abierta. Obviamente también me puedo llegar a equivocar, por supuesto, como todo ser humano, pero me considero de mente abierta. Sin embargo, hay ciertos temas íntimos en los que yo, Denise, soy bastante pudorosa. Entonces, yo me, yo me cuestiono, Denise, ¿será que tú estás lista para una relación abierta de acuerdo al concepto que les acabo de compartir? La verdad es que en la teoría les puedo decir que sí, pero en la práctica pues no lo sé porque pues nunca lo he experimentado. Sin embargo, si cambiamos un poco o resignificamos el concepto relación abierta, sí, sí quiero tener una relación abierta. ¿En qué sentido? Quiero tener una relación abierta con una persona de mente abierta, de o sea, una persona que no me vaya a juzgar por lo que yo le digo, que muchas veces creemos que solamente tiene que ver con... Con amor o con sexo, y no. Incluso, por ejemplo, una relación abierta, o sea, resignificando el concepto, es libre, plenitud. O sea, en la que si yo quiero cantar o saltar del bungee o quiero hacer un podcast... Que mi pareja no me limite, que tenga justamente, o sea, que sea abierto porque justamente es, es, es libre, porque no hay ataduras en ese sentido, porque estoy para aportar y no para restarle a mi pareja. Si ¿Sí me voy a entender. Entonces, en el concepto resignificado, claro que quiero tener una relación abierta. Quiero tener una relación con alguien que, que pueda construir y que yo también le pueda impulsar. Que si, por ejemplo, él quiere, no sé, no sé, lo que lo que quiera, o sea. O sea, yo voy a estar para apoyarlo sin juzgarlo. Quizá hay cosas en las que no vamos a coincidir, pero tenemos muy presente que el otro no me pertenece. Eso tal cual. Entonces, por supuesto, claro que quiero una relación abierta.
0: Acabas de mencionar algo muy importante y es la palabra pertenecer y quiero juntarla con la del control. Cuando iniciamos relaciones, todos pensamos que es mío. ¿no? ¿Qué decimos? Mi pareja es mía, es mío de mí, ¿no? Ya lo chupé, ya es mío, ya lo mordí, ya. Es única y exclusivamente <risas> mío. Pero además no solo eso, también queremos controlar. Y aquí se me viene a la mente una frase que posteamos en el podcast hace unas semanas que decía solo en el compromiso encontramos la libertad. Y es que más allá de, de lo que diga esto, son, son palabras tan profundas que, que es cuando te das cuenta y, y resignificas el compromiso. ¿no? Porque aquí un compromiso bien establecido y si lo añadimos a la palabra libertad, pues ¿qué significa? Que somos individuos, que somos dos esferas que van a fluir de manera total y completamente separadas, que en algún momento de la vida se van a compenetrar pero esta compenetración no significa que tú tengas que jalar al otro a tu mundo, no significa que el otro se tenga que sumergir total y completamente en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando lo jalamos, cuando la pareja se hace 100% y orbita a nuestro alrededor, eso ya no es una pareja. Eso ya es estar jalando con un bulto, hay un ende que perdió personalidad, que perdió eh, estabilidad emocional, que en algún momento de la relación... Te comenzó a complacer más a ti y a ver por tus necesidades que por las de él. Y eso es algo que debemos de tener siempre muy claro. No puedes ver primero por las necesidades de otra persona antes que las tuyas.
1: Por supuesto, por supuesto. Primero tengo que estar completa yo como persona. Tengo, primero tenemos que estar completos nosotros antes de... O sea, ni siquiera... Cuando eres una persona completa, ni siquiera intentas rescatar al otro. Porque no te toca. Porque no te toca ser el papá o la mamá emocional. O como diría mi amigo Josué Mejía, no te toca ser la prótesis emocional de la otra persona. ¿No? Me encantó, me encantó cuando me dijo eso, porque, porque literal a veces así queremos ser, de manera consciente o inconsciente. Creemos que si hago esto por el otro, o bueno, yo que el amor es sacrificio y entonces, y entonces sufro. A ver, no, digo, yo sé que en una relación hay retos, por supuesto. No todo siempre va a ser miel sobre hojuelas, pero por una relación sana las cosas se dan fácil. Las cosas se dan fácil. Hay quienes me van a decir, no, no es cierto. Bueno, pues si tú siempre quieres estarte peleando, irte directamente contra la pared y siempre estar cayendo en mismos patrones de relaciones con comportamientos tóxicos, bueno, pues allá tú. Pero realmente una relación sana, las cosas fluyen. Las cosas se dan de una manera natural, espontánea, quizá no inmediata, pero sí fluyen bastante, bastante bien, ¿no? Y, y esto se da cuando yo sé que no necesito del otro para, para estar bien, para estar en armonía, básicamente.
0: Justo lo que comentábamos en tu podcast, Denise, eh, no necesitas... ...del otro para ser feliz... ...no necesitas a tu media naranja... ...para poder estar completo... ...no es cierto señores... ...no somos mitades de naranjas... ...somos una naranja completa... ...no nacimos a la mitad... ...no tenemos la mitad de un pie... ...ni la mitad de una mano... ...no, somos una naranja completa... ...y nosotros debemos estar completos... ...en todos los ámbitos... ...físico... ...salud... ...emocional... ...mental... ...entonces cuando nosotros estamos bien... ...en todas nuestras esferas... ...vamos a ser un ende... ...único que no va a necesitar de otra persona para ser feliz. Si bien, como les mencionaba hace rato, puedes complementarte con esa persona, sí, pero no necesariamente tu felicidad va a depender de él. Cuando tu felicidad depende de él, entonces comienza a ir a terapia, porque en ese momento es cuando te vas a dar cuenta que tienes apegos, que tienes traumas, tal vez que vienen desde la niñez. Entonces hay que comenzar a tratarlos. Para ser feliz, primero te tienes que amar tú, ser feliz contigo mismo. Pero regresando un poquito al tema de el, eh, las relaciones abiertas, se me viene a la mente una serie muy famosa de Amazon que todo el mundo vio, ¿no? el juego de las llaves, y la verdad es que a esta serie también le oí por muchísimo tiempo, por muchísimos años, o sea, todo el mundo hablando del juego de las llaves, y yo así de, no tengo ganas de ver eso, <ríe> no tengo todavía la mentalidad para ver eso. En fin, me animé a verla, y la misma cara que tengo ahorita tenía la... La misma cara cuando veía la serie, cuando veía todos los capítulos, porque decía, bueno, ¿en qué momento? ¿En qué momento como sociedad comenzamos a hacer esto? Que está bien, ojo, aquí nadie está sacrificando a nadie, nadie los está crucificando, está bien, eh, hay sociedades eh, como los griegos, que desde hace muchos, muchos, muchísimos siglos abrían sus relaciones... Entonces, creo que todo este tema que es tan complicado viene mucho del amor Disney, del amor de la monogamia, del de amor ideal de que vas a encontrar a tu persona y vas a estar con él hasta que te mueras como en op Creo que debemos de comenzar a cambiar toda esta ideología sociocultural que tenemos, Denise.
1: Sí, mira, algo también que quiero complementar, para quien no es una relación abierta, para aquella persona... Que no se crea merecedor del amor de su pareja. Para aquella persona que duda del amor y de la fidelidad de su pareja. Para aquella persona que no confía en su pareja. Eso es algo bien importante. Si tú no confías en tu pareja, si tú te sientes inseguro o insegura de su amor, no es para ti. Entonces, tú decides. Tú decides si antes de que pase cualquier cosa, terminan la relación que tienen en ese momento, porque tampoco se vale que por querer este, complacer al otro, ojo, es bien importante el decir como el complacer, lo, lo quiero decir en dos en dos vertientes, está esta parte de por amor y por respeto a mi pareja, pues no abro la relación, porque Pues ya sé que no me voy a morir si no la abro, o sea, no pasa nada. O, si tú te estás conteniendo las ganas de experimentar cosas nuevas y ahí tú, cuando tú ya te reprimes solo para complacer o para no perder a alguien, estás actuando desde la necesidad. Entonces, te puedes quedar con tu relación monógama, aparentemente estable, pero créeme que no lo es porque hay puntos, justamente está esta parte del control. Entonces, amas, te quedas y decides construir con tu pareja y tener una relación abierta o. Oh, a lo mejor no la abres, pero dices, bueno, voy a analizar. Para, o sea, porque siempre hay una persona que tiene la curiosidad. O sea, es alguien siempre que toma la iniciativa. Entonces es preguntarme. O sea, por ejemplo, si a mí me lo proponen y yo me espanto, preguntarme qué fue lo que pudo haber pasado que mi pareja tuviera el deseo de abrir la relación. Para justamente ver cuál es este síntoma y qué es lo que yo tengo que cambiar o modificar como su pareja y en pareja. Eso es algo también bien importante. No necesariamente como que, ay, ya no me ama, seguro ya me puso el cuerno. No, 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 no. Como como dices tú, a ver, se calman, se calman. Y me encanta, me encanta como lo dices. Se calman, no. El que te proponga una relación abierta no quiere decir que ya te hayan sido infiel. No, 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 para nada. Y bueno, sería importante definir qué es fidelidad y qué es exclusividad sexual, pero eso puede ser para para más adelante. Entonces, antes de verlo como algo negativo, pero bueno, si a ti te causa conflicto, vayan a terapia de pareja, por favor, es preventivo, es muy recomendable. Pero verlo justamente como eso, de que qué es lo que está pasando. Yo, Carlos, en lo personal yo te podría decir que digo, en este momento no me siento lista como para decir, "Así quiero una relación abierta." O sea, en los términos de los que estamos hablando pero lo que yo te puedo compartir es que yo quiero una pareja con la que pueda experimentar de todo, porque yo creo que de ahí parte justamente esto si tengo tanta libertad y tanta plenitud y tanta comprensión obviamente amor y respeto con mi pareja seguramente no me van a dar ganas de hacer algo con alguien más oye, pero es que tienes todo eso y te dieron ganas de experimentar cosas nuevas pues sí Está bien, entonces simplemente lo voy a maximizar. Lo que ya tengo con mi pareja lo voy a maximizar. Pero no va a ser un anhelo egoísta, va a ser desde una posición del amor. Y si a mi pareja le causa conflicto y yo no tengo tema, bueno, pues ya, como les, de, como les decía, o lo hago y la lastimo, o no lo hago para no lastimarla, pero si no lo hago no es por reprimirme, sino por amor. Sí me voy a entender. O sea, eso es algo bastante, bastante importante, porque incluso si tu misma pareja te limita y no hace cosas nuevas y no hace cosas diferentes, entras en un aburrimiento y en una monotonía que obviamente va a ir matando la relación. Cuando quizá en el fondo lo único que te está pidiendo tu pareja es variedad, ¿sí? Obviamente las, las relaciones van evolucionando y ya no se tiene como, o sea, el enamoramiento se pierde porque ya sabemos que son sustancias químicas que provocan toda éxtasis cerebral y nos hace reaccionar de cierta forma y el cortejo, romanticismo, bla, bla, bla. O sea, ya sabemos que el enamoramiento va X, o sea, se acaba, se agota. El amor es opcional, pero justamente para no, para no caer en una relación como de, no, no quisiera expresarme mal, pero... Pues en una relación vacía, en una relación por el deber ser, en una relación donde lo único que, que te une es como la costumbre para no quedarte sin una, a un acompañante, un, un, sin un compañero de vida. O sea, para no caer en eso, en ese conformismo, en el, entre comillas, buen sentido de la palabra, atrévete a experimentar cosas con tu pareja. ¿Sí? Ya sea cerrado o abierto, atrévete y vas a ver que eso va a fortalecer más el vínculo sexoafectivo.
0: Denise, hiciste mención a una palabra que es la fidelidad y la exclusividad sexual. Y creo que en esta parte, eh, o en una relación abierta, ya ni siquiera te tendrías que preocupar por si te es fiel o si ya se acostó con alguien más. Porque al ser una relación abierta, pues obviamente ya sabes a qué juegas. Ya sabes que posiblemente esté bien otra persona. Ya sabes que posiblemente tenga un encuentro sexual con alguien más. Y entonces eso le bajaría tu nivel de estrés. no Para las personas que sí están aptas para tener una relación abierta. En mi caso, creo que a mí me generaría más duda de intriga porque andaría todo ansioso.
1: Es que algo bien importante es eso. Por ejemplo, dices, es que ya sabes a lo que va. O sea, ya lo abres ya sabes a lo que va. No, se trata de no dar por hecho las cosas. Se trata de, literalmente. Es que mira. Una relación, Carlos, no es otra cosa más que un contrato, un contrato tácito entre dos personas, un contrato psicológico no se firma, pero se, se expresa, pero lo peor es que muchas personas, muchas, en la, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera nos atrevemos a expresarlo o a pedirlo, damos por hecho de que vamos a ser exclusivos, damos por hecho que no va a haber sexting, damos por hecho que no va a haber pornografía, damos por hecho, damos por hecho, damos por hecho, y eso es un grave error. Hay que justamente definirlo. Estas son mis expectativas. ¿Cuáles son las tuyas? Empatan. Ok, podemos armar un proyecto de vida. Volviendo a la parte de la infidelidad y la exclusividad sexual. Si dentro de mis acuerdos hago una relación abierta, ok. ¿Qué es una relación abierta? Bueno, pues puedes tener relaciones sexuales con otras personas. Ok, excelente. Ok, va, se cumple el acuerdo. Tengo relaciones con otras personas. Excelente. ¿Pero en qué punto tú me estarías siendo infiel? Bueno, si a lo mejor empiezas a mandarle chocolates o empiezas a quedarte a dormir en casa ajena o ya, ya tuviste más de dos citas con la misma persona, si ya involucraste más emociones. Si ¿Sí me explico, es no dar por hecho las cosas y definir para mí si tú tienes algo más que sexo, ya me estás siendo infiel aunque la relación es abierta, este es el acuerdo, este es el término, me está haciendo infiel emocionalmente, lo sexual pues lo dejo pasar, para eso definimos el acuerdo, y en nuestro caso así es, pero si tú rompes esta parte del vínculo emocional, entonces quiere decir, que tú ya hemos cumplido nuestro ciclo, y entonces pues, que Dios te bendiga, que te vaya bien, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay relaciones que no necesariamente abren la parte sexual, o sea, hay relaciones que es lo emocional, ¿Sí? Hay relaciones en las que están tan fregadas las relaciones que prefieren conformarse con una prótesis, ¿no? Entonces, el otro va como, el otro o la otra persona va como chupacabras alimentarse del amor, la atención, el cariño o el sexo de una tercera persona. Es otro tipo de relación abierta. O, ¿sabes? Otra cosa, Carlos, que incluso es un poquito, entre comillas, un poco más light, cuando lo único que quiere tu pareja es sentirse deseada, sentirse atractivo, sentirse atractiva, y quizá lo único que está buscando es justamente eh, el cortejo, o sea, saber que es guapo o guapa para otras personas, incluso podría llegar a considerarse un fetiche. No lo sé, ahora que me adentre más en mi especialidad en sexología, pues lo iré descubriendo. Pero justamente es esto, o sea, a veces no quieres tener algo sexoafectivo con otra persona, sino simplemente como reactivar esta, esta dopamina, serotonina, oxitocina, todas aquellas sustancias que nos causan placer y que obviamente nos causan bienestar al saber que somos atractivos o deseados, deseadas por otra persona que no es mi pareja. Eso también es bastante divertido y nada más queda ahí, queda en el coqueteo y ya. O sea, ni siquiera hay besos, abrazos y no se diga intimidad sexual. Entonces, ese es otro tipo de relación abierta, que sabes una cosa, muchas veces eso es lo que sucede, que es que el, mi esposo el, fulanita le dijo en el trabajo que estaba muy guapo y pues le gustó. Y claro, o sea, el marido se siente súper halagado. Es, es natural. No lo comprendemos, pero pues también, si el marido le da entrada, bueno, ya es otra cosa, y se rompen acuerdos y bla 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 bla, de lo que hemos estado hablando, pero, pero es saludable. O sea, hasta cierto punto, yo, por ejemplo, mientras no se pasen y no sean irrespetuosos y no sean descarados, pero si yo, por ejemplo, voy con mi pareja y de repente alguien es como que me dice, ah, pues es que este está muy guapo. Ay, muchas gracias. Yo me siento muy halagada y muy segura de mí, porque digo, sí, ya sé quién, a quién tengo a mi lado. Y tan así que elige estar conmigo, porque somos un espejo. Obviamente, si le da un cumplido a mi pareja, pues me lo está dando a mí. Porque yo me lo ligué, porque yo también soy activa, porque yo también estoy guapa. Pero si me voy a entender, es como esta misma... O, o por ejemplo, si, si voy con mi pareja y de repente alguien se me queda viendo los glúteos, ¿no? O sea, sí, es bastante incómodo, bastante incómodo. O puede resignificar y decir, pues mira, yo estoy con ella. Si ¿Sí me voy a entender. En lugar de un celo, puede ser incluso hasta como saludable, como, como este tipo de pequeños permisos que se hace justamente que la persona que está en la relación se sienta en competencia. ¿Cómo en competencia? Esto es algo bastante primitivo, pero pues es real. O sea, cuando tú sientes que ya no tienes que esforzarte, te conformas y tu relación se va muriendo. ¿A poco no? Sin embargo, si tú dices, oye, tengo más competencia, mi pareja pues estaba todavía de buen ver y está joven, o, o no está joven, pero pues tiene lo suyo, y tú te sientes en competencia, te esfuerzas más o te comprometes más para que justamente pues eso no se vaya perdiendo de toda la complicidad que puede existir dentro de la relación.
0: Denise, sin lugar a duda, y lo voy a repetir otra vez, este ha sido uno de los episodios que más trabajo me ha costado, que... Le tenía miedo de enfrentarlo, te voy a ser súper honesto porque, como lo mencionaste rato, creencias, eh, tradiciones, costumbres, toda esta, no sé, o sea, esta nueva manera y formas de amar son nuevas para mí, la verdad es que, es que, no sé, todavía, todavía no me veo en una relación abierta, la verdad es que no creo que en algún momento esté preparado y si en algún momento estoy preparado, seguramente... Todos nuestra audiencia serán los primeros en enterarse, pero por lo mientras, no. <ríe> Ahorita estamos bien así, joven. Pero hemos aprendido muchísimo de esta conversación. Uno, hay que tener mente abierta. Dos, hay que estar emocionalmente estables para aceptar una de estas relaciones y tres, todo debe de ser consensuado, no por complacer a una persona, no por el quedarme solo, sola. Abra una relación y acepte todo este tipo de juegos porque al final del día, si no estás preparado o no querías o algo extraño por ahí estaba pasando en tu mente y lo aceptaste, eh, al final vas a terminar dañado y al final te vas a dar cuenta de que tal vez eran cosas que no querías. Y bueno, el cuarto creo que sería siempre ve con tus principios y valores.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por la invitación. También quiero recordarles que no existe verdad absoluta. No existe verdad absoluta. Al final, cada persona definimos nuestros eh, nuestros acuerdos, lo que permitimos y lo que no permitimos, lo que es sano o lo que no es sano para nosotros. Así que eh, eso también es bien importante para que lo tengan en cuenta. Pero definitivamente que yo creo que lo más lo más importante aquí es que siempre se parta desde una posición de amor. Eso lo cambia todo desde una posición de amor, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo encantada de contribuir aquí con tu audiencia, de compartir eh, en el arte de charlar un episodio contigo, Carlos.
0: Denise, pues muchísimas, muchísimas gracias, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Qué onda con todos estos proyectos que tienes?
1: Muchas gracias. Bueno, en, en todas las redes sociales me encuentran como Grafo GrafoDescúbrete, en Instagram estoy como Grafo-Descúbrete, también tengo otro Instagram, que ahí voy a estar compartiendo más contenido específicamente a sexología este cada vez un poquito más, me encuentran como denise.rendon-bajo y bueno, los proyectos en los que estoy además de Grafo Descúbrete, que pues es mi emprendimiento de atención psicológica con grafología, pues también estoy preparando mi primer libro, que eh, también, eh, también es una premisa porque se va a tratar de temas relacionados a lo que jamás diré, específicamente a lo que tenga que ver con placer sexual. Entonces espérenlo, lo estoy cocinando, se está fabricando y bueno, este, tengo otros proyectos ahí en puerta, pero pues mejor invitar a la gente a que me siga en redes sociales para que vaya descubriendo cada vez más un poquito acerca de mí.
0: No hay pretextos, no hay pretextos para decir cosas que jamás dirás. Denise, muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario a ti. Muchísimas gracias a todas y todos los que miércoles a miércoles se conectan para crear esta historia conmigo. Yo soy Carlos Castillo y esto fue El Arte de Charlar.